0: Hoy vengo a contarte con total transparencia, con total humildad, cuál es aquel punto, aquel cuello de botella que no me permite a mí seguir avanzando como inversor inmobiliario. Y lo voy a hacer para que te sirva mi experiencia también como inspiración para ti, pero también para que reflexiones, para que pares un momento y te des cuenta de cuál es tu cuello de botella, aquello que te está frenando a convertirte en un inversor exitoso. Este vídeo normalmente lo grabo en audio y lo publico en mi canal de Telegram en formato pues de píldoras, en formato podcast, pero he pensado que sois muchos los que me seguís en YouTube que seguramente os vendrá genial tener también este contenido por aquí. Y estoy pensando además de seguir grabando este tipo de vídeos para tener con todos ellos un completo curso de inversión inmobiliaria. Dime en los comentarios si te parece una buena idea y seguiré grabando estos contenidos para que en YouTube también podáis seguir inspirándoos y aprender de mi camino como inversor inmobiliario. Nos vamos ya con mis cuellos de botella. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo audio y en este caso también vídeo de mis reflexiones inmobiliarias. Hoy vamos a hablar de los cuellos de botella y como siempre te voy a poner mi ejemplo para que tú pues, puedas inspirarte y aprendas también pues con mi propia experiencia. Los que hace más tiempo que estáis en, siguiéndome, pues seguramente ya estáis dentro de mi canal de Telegram, donde, como sabrás, pues ya hace más de dos años que estoy compartiendo mi día a día en formato de píldoras de audios, en el que pues, puedo compartir, pues a lo mejor, operaciones, os explico pues, los números, o cómo negocio, o cómo, pues eh, cualquier detalle de mi día a día como inversor inmobiliario. Pero también muchas veces eh, eh, pues comparto reflexiones en voz alta... Que, pues a juzgar por vuestros comentarios, os resultan muy útiles para ir evolucionando también vosotros como inversores inmobiliarios. Mi deseo es seguir por ese camino, porque sé que os resulta muy útil, pues a través de mi propia experiencia, pues seguir vosotros también esos pasos, porque muchos estáis deseando pues también llegar a esa libertad financiera o pues trabajar y dedicaros también al sector inmobiliario y mi experiencia pues resulta útil. Hoy uh, quería compartiros mi experiencia acerca de una reflexión que estoy haciendo últimamente y es los cuellos de botella en, a los que nos estamos enfrentando. Todos tenemos cuellas de botella, ahora te lo voy a explicar, pero antes, si te gustan las inversiones inmobiliarias, acuérdate que te puedes suscribir en vivirderrentas.net. te voy a dejar el enlace por aquí abajo, y lo primero que vas a hacer... Cuando te suscribas es recibir mi libro gratuito en el que a lo largo de más de 60 páginas te explico con total transparencia, con total honestidad, cómo invertir en inmuebles. Así que te animo a que te vayas ahora mismo a suscribirte en vivirderrentas.net si no lo estás ya, porque seguro que muchos de vosotros ya lo estáis, y que empieces por ese libro que seguro que te será muy útil. Vamos con esta reflexión en voz alta de hoy... Y como os decía, pues vamos a hablar de los cuellos de botella. Os voy a decir cuál es mi cuello de botella actual, pero voy a remontarme a los cuellos de botella que he ido teniendo a lo largo pues, de toda mi vida como inversor inmobiliario. Yo, por si no lo sabes, y lo voy, a hacer, lo voy a simplificar mucho, empecé en el año 2012 de una manera muy tímida en el sector inmobiliario, compré una vivienda y la puse en alquiler. En aquel momento, mi cuello de botella principal era el conocimiento. Yo en aquel momento compré una vivienda sin más ánimo de, oye, de aquí unos años la esta vivienda estará pagada, la compré con un préstamo personal, con lo cual pues el plazo era muy cortito y yo esperaba que al cabo de unos años pues ese alquiler entrase neto, entre comillas, pues descontando los gastos, pero sí que sin tener que pagar ese préstamo y gracias pues, a ese dinero poderme permitir algunos caprichos cuando vi que eso funcionó yo dunal, durante el camino ya empecé pues, a tomar más conciencia de lo que estaba haciendo y de lo que estaba ocurriendo y de lo que iba a, a lo que estaba a punto de ocurrir porque estaba cuando ya quedaban pues, dos años de cancelar ese préstamo que fueron siete años o sea estuve cinco años allí pagándolo y sin mirar más lejos de aquello pues cuando quedaban dos años dije oye esto me parece maravilloso y ahí empecé a coger conciencia y a trabajar en un nuevo objetivo. Yo me crié a mí mismo, yo ya tenía experiencia como, pues como inversor, tengo además conocimientos financieros, yo he trabajado más de 20 años en el sector financiero y la verdad que los números, las finanzas es algo pues que, que lo llevo dentro y que me encanta y que me parece pues casi que me sale natural. ¿no? Entonces, pues yo lo que hice es trazar un plan y luego, pues ya te he dicho que voy a pasar por encima, lo cumplí y compré esas pues viviendas que me permitieron a lo largo de los siguientes años vivir de esos ingresos, ¿no? Pero en el primer momento, si te has fijado, yo solo me dediqué a comprar una vivienda porque no tenía esos conocimientos, no tenía nadie me, me había hecho ver que yo podía escalar ese modelo hasta un nivel mucho más elevado. Fui yo mismo que me di cuenta de cuando vi que había funcionado, pues que eso iba a ocurrir. Lógicamente, si alguien me hubiese cogido y me lo hubiese dicho antes, yo hubiese empezado antes. Yo me di cuenta por mí mismo, tú puede ser que los, lo hagas porque hablas con un inversor o porque estés viendo este vídeo cualquier otro contenido que pueda compartir y decidas, pues oye, pues tiene sentido, voy a escalar, porque me voy a quedar con una, un inmueble si lo puedo replicar, ¿no? Obviamente hay barreras a, a ir superando, pero que ya sabes que se pueden superar y que este vídeo no, no trata de eso, pero que se puede seguir escalando. Luego... Podría ser que otro cuello de botella que tengas sea un tema económico. Muchos en el momento de escalar, pues, oye, pues he escalado hasta donde mis ahorros me lo han permitido y ahora ya no puedo seguir escalando. O puede ser un tema de financiación, que tengas ahorros para esa entrada, que tengas uh, ese dinero para poder uh, pues hacer la reforma, pero que no tengas capacidad de endeudamiento para seguir creciendo y tengas que o bien incrementar los ingresos, o bien refinanciar, o bien pues, reducir... A la, lo que estás pagando de hipotecas y de préstamos para que pues, el banco te vuelva a conceder hipoteca. Hay muchas fórmulas, pero bueno, pues ese podría ser un cuello de botella. En mi caso, y es lo que uh, da pie a esta reflexión en voz alta, es mi cuello de botella ahora mismo son mis reformistas. Mi objetivo ahora mismo es escalar y profesionalizar el sector de flipping house, por lo menos hacia puertas adentro, no digo que no esté profesionalizado, sino yo estoy intentando pues en nuestra empresa profesionalizarlo cada vez más. Tenemos muy buenos reformistas con los que trabajamos pero es verdad que su equipo pues es limitado nosotros les vamos dando materia prima para que la trabajen, la reformen y poderla volver a a introducir en el mercado, ya sabéis que lo que hacemos es coger viviendas que no están en el mercado o que están a puntito de quedarse ya pues totalmente obsoletas porque pues, tienen algún problema en general pues que te requieren de una gran reforma pues esas viviendas se las damos a este equipo de reformistas, como si, tú, tú puedes imaginar, pues como si fuese una fábrica. Nosotros cogemos la materia prima de esas viviendas, se las pasamos a ellos y una vez reformada y bonita, obviamente ahí nos tenemos que implicar nosotros, en este caso pues la y una vez reformada la volvemos al mercado. Y este canal que te acabo de dibujar, necesitamos que cada vez sea más amplio y cada vez entre más producto. Yo me veo capaz de conseguir más producto, lo que no veo... Eh, que mi equipo sea capaz de transformarlo lo suficientemente rápido para que este flujo sea más constante y cada vez de mayor volumen. Entonces, mi, claramente, mi cuello de botella ahora mismo es, es ese equipo de reformas con el que, ya te digo, estoy contento, quiero seguir trabajando con ellos, pero bueno, nosotros les estamos ayudando también a profesionalizarse, Ah, en el sentido de que estamos dándoles soporte pues, a, en algunos procesos de los que hacen, que ellos mismos ni son conscientes, lo hacen pues, prácticamente por inercia, por experiencia, porque saben mucho más que nosotros, pero nosotros estamos pues, dándoles soporte en eficientar pues, cuando se pide el material, cuando se hace cada cosa, de manera que nosotros nos anticipamos ya prácticamente a que ellos nos pidan ciertas cosas, nosotros ya se lo ofrecemos, porque sabemos que es lo siguiente que va a tocar en cada momento de esa reforma. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en, en próximas uh, operaciones, este equipo va a seguir trabajando, pero vamos a incorporar, vamos a hacer un pequeño casting ¿no? con varios reformistas que ya tenemos pues, detectados, que sabemos que podrían encajarnos, y vamos a hacer ese pequeño casting porque si conseguimos ampliar ese equipo, vamos a ser capaces de hacer más operaciones para seguir pues, ese canal que os había comentado antes, que fluya más rápido. Porque, como os he dicho muchas veces, el negocio del Flipping House está en la rotación de capital, obviamente, hay muchas cosas que hay que hacer bien. No solo es la rotación de capital, pero ahí está la gran clave y lo que diferencia de aquellos inversores que ganan más dinero de aquellos que pues, obtienen unos ingresos más bien mediocres. Y a veces, incluso, estos se creen que están ganando mucho más dinero. Te pongo un ejemplo. Una persona compra un inmueble, pone en el Excel pues, que la rentabilidad va a ser del 50%. Es maravillosa esa operación. La pone en el mercado al cabo de tres meses, desde que la ha comprado, la ha reformado... Y resulta pues, que nadie pide verla porque la ha puesto en un precio demasiado alto. Ese 50% era demasiado optimista y decide aferrarse a lo que había puesto en el Excel. Al cabo de un año ha, re ha decidido rebajar un poquito, está todavía en un 40% de margen y recibe una oferta del 35% cuando ya han pasado, pues vamos a exagerarlo, dos años. Y decide venderlo pues, por ese 35% o vamos a ser un poco más benévolos con esta persona y lo ha vendido por un 40%. Al cabo de dos años ha sacado ese 40%, que es una rentabilidad buenísima, pero que si lo analizamos pues ya no es tan buena. En cambio, vamos a pintar otro escenario, otra persona ha pintado ese Excel con ese 50%, pero en su escenario pesimista gana un 25%. Esa persona lo pone en la venta y cuando lleva dos semanas no se está comercializando, o sea, se está comercializando pero no está recibiendo visitas, obviamente, el producto es bueno, está bien ubicado, porque ya ha hecho bien la selección previa, la reforma la ha hecho con gusto y ha hecho una vivienda guau, wow, con lo cual aquí el problema tiene que ser, a menos que haya alguna otra cosa que se nos escape, tiene que ser el precio. En el 95% de los casos será el precio. Y decide rebajarlo porque no se enamora con ese Excel, de tal forma que al cabo de seis meses está escriturando con un beneficio del 30%. Esta persona en seis meses ha ganado un 30% que anualizado es el doble, la otra persona ha ganado un 40% en dos años, que anualizado es prácticamente a la mitad. Vemos los dos escenarios, he exagerado un poco los casos para que entendáis, que el reducir los plazos, los tiempos, juega muy a favor de la rentabilidad que obtenemos. A veces nos peleamos por conseguir un 5% más, negociamos, nos esforzamos en eso, y luego perdemos el tiempo en una operación, cuando pues a lo mejor hay alguien que la reforma se le va cuatro o cinco meses y hay otra persona que es capaz de hacerla en un mes, algo difícil, pero hay gente que lo consigue hacer. Oye, pues esa persona está siendo mucho más eficiente y a la larga esa mayor rotación de capital se va a traducir en unos ingresos, unas rentabilidades muy superiores cuando las anualicemos. Pues ahí está la clave de Fleming House. Nosotros estamos intentando reducir al máximo esos plazos o de momento estamos en unos plazos... Para nuestro gusto, demasiado largos. Estamos haciendo buenas operaciones. No es que no estemos contentos con lo que hacemos, pero sí que nos gusta seguir mejorando siempre. Y ese es nuestro cuello de botella y ese es el cuello de botella que vamos a atacar. Sabemos cómo hacerlo, lo vamos a hacer, no me cabe ninguna duda. De aquí seis meses estaremos hablando de otro cuello de botella que si conseguimos resolver ese será, pues a lo mejor, el capital, porque somos capaces de introducir más operaciones. Yo creo que todavía para el volumen que hacemos soy capaz de seguir captando a un nivel pues, bastante superior pero a lo mejor llegará un momento que no tendremos suficiente capital o incluso que no querremos pues, exponernos tanto, porque luego también a lo mejor tenemos el capital, pero no queremos tener el 100% del capital invertido por aquello de lo que pueda pasar, ¿no? Pero bueno, yo creo que se entiende lo que os quería trasladar y me gustaría que pienses e incluso que me dejes en los comentarios cuál es tu cuello de botella actual. Os doy pistas, algunas las hemos comentado, pues en la formación... Puede ser los conocimientos, puede ser el miedo incluso, ¿no? La parálisis por análisis. Podría ser que, oye, mi cuello de botella es este, yo tengo el dinero, tengo el conocimiento, sé lo que hay que hacer, pero, oye, he tenido operaciones delante y no me atrevo. Ese es el cuello de botella que tienes que superar para seguir evolucionando. Ojo, que no siempre más es más. A veces decidimos... Parar. Eso es correcto. Quiero decir, no hace mucho en una entrevista, de hecho, creo que no, no va a estar publicada cuando, cuando publique este vídeo, pero reflexionábamos sobre esto. Eh, me gusta seguir mejorando, me gusta seguir haciendo cada vez las cosas mejor, pero soy consciente que esto tiene un límite. El límite lo voy a poner yo y, obviamente, habrá épocas en las que seguiré <risa> obsesionándome en mejorar y habrá épocas en las que, oye, disfrutaré de lo conseguido, porque también es importante darse cuenta de si lo que estamos haciendo estamos satisfechos. Y yo creo que es bueno intentar mejorar, pero tampoco hay que volverse locos y luego no ser capaces de disfrutar de lo que estamos haciendo. Bueno, espero que te haya servido esta reflexión. Dime en los comentarios si te sirve también que lo, surba, lo suba en formato vídeo en YouTube. Y como siempre puedes escuchar esta reflexión también en Telegram, como te decía, pero la subo también en formato podcast en mi podcast más personal cosas y casas que vas a encontrar en todas las plataformas de reproducción, en iBox, tienes en Spotify, Apple Podcasts, bueno, en, en todas las en Google Podcasts, en todas las plataformas que hay, las principales pues está ahí. Te leo en los comentarios, que me digas, que me digas cuál es tu cuello de botella y nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Gracias y sobre todo recuerda suscribirte en vivirderentas.net para llevarte mi libro gratuito de regalo. Hasta luego.